0: Bienvenidos a Noctua News, el noticiario semanal de tecnología y finanzas de Andromeda Value Capital. En media hora comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos!
1: Pongámonos el cinturón espacial y encendamos los motores de propulsión una semana más porque ha llegado Noctua News de Andrómeda Value Capital con Juan de Dios Gómez, Antonio de la Fuente y Flavio Muñoz.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos. Notas importantes
1: antes de empezar el episodio Lo primero es que hoy estamos grabando ligeramente en remoto Antonio se encuentra en su casa Y Juan de yo sí que hemos podido venir a la oficina eh, Nuestra intención es seguir sacando el capítulo O sea, los episodios todas las semanas eh, Si los tres tenemos que estar en remoto Llegado al punto, pues lo estaremos Pero bueno, es verdad que un poco por la situación particular De Juan y yo, que sí que podemos venir andando a la oficina Y tal, no sé, es un poco más fácil Antonio sí que le era más complicado vive más lejos y tenía que coger más transporte público y tal y, y pensamos, decidimos que era mejor que se quedase en su casa eh, Entonces, bueno, no sé si la semana que viene ya estaremos eh, definitivamente los tres en nuestras casas Pero incluso de sea así grabaremos Y, y no hay ningún problema, vamos, a nivel de trabajo estamos al 100% eh, Eso por un lado Luego también hay que decir que Antonio, eh, con muy buena inteligencia Y como tiene propio su ADN, eh, la parte de IT y disrupción eh, Nos dijo hace unas semanas Oye, ¿estamos preparados para trabajar al 100% desde casa? En caso de que pase esto y pues bueno, estuvimos analizando mucho antes de que toda esta historia estallase y, y vamos eh, la verdad es que sí, estamos bastante preparados porque de hecho alguna vez ya nos ha pasado en vacaciones o por trabajo que estamos fuera de viaje o lo que sea y más o menos ya, ya está todo preparado, así que le dimos una vuelta y nada, sin problema pero ha llegado el caso, que tengamos que estar al 100%, pues eso y luego otra cosa, íbamos eh, a hablar, porque esto lo, lo estamos grabando ahora a posteriori vamos a hablar de Kiwi, que es este servicio de streaming americano pero ha habido un pequeño problemilla con el sonido eh, entonces lo pasaremos a la semana que viene y lo analizaremos Tampoco era tan, tan esencialmente o no, de tantísima actualidad justo esta semana Así que no importa retrasarlo una semana Y la semana que viene lo analizamos ya con mejor sonido Y sin más dilación, vamos a empezar
3: Esta semana vamos a hablar en videojuegos de Activision, Blizzard y Playstation Y en tecnología Amazon y Apple
0: Mercados
3: bueno, se reunieron el viernes Arabia Saudí y Rusia con el objetivo, Arabia tenía intención de recortar la producción de barriles y en esa reunión Rusia dijo que no total que al día siguiente, sábado eh, salió Arabia Saudí diciendo que recortaba el precio del barril un poco de contexto durante estos últimos cuatro o cinco años Rusia ha estado robando cuota en venta, digamos, cuota de mercado a Estados Unidos eh, esto viene a consecuencia de pues oye, se han mantenido una serie de precios del barril estables que le han permitido producir a Estados Unidos, donde además ha habido mucha empresa que, debido a la flexibilidad, en cuanto a tipo, etcétera, etcétera, ha podido crecer, hablamos del sector de oye, extracción de petróleo y demás, ha podido eh, crecer a base de deuda, por decirlo de forma llana. Mm. Rusia, con este movimiento que decíamos el hizo el viernes de no ponerse de acuerdo con Arabia Saudí, su objetivo, entre comillas, es oye, aunque nosotros vayamos a pérdida durante una temporada como tenemos reserva, vamos a intentar quitarle cuota, aprovechando la situación que había en Estado, bueno, que existe ahora mismo en Estados Unidos, del coronavirus, etcétera, etcétera digamos que, como se ha parado vamos a intentar robarle cuota Arabia Saudí, que entre comillas no le interesa, ha dicho, oye, si tú a mí me vas a jorobar, porque en el fondo también me joroba a mí, eh, con esta, digamos, esta estrategia que está llevando yo recorto precio <ríe> y a vosotros también os voy a robar cuota, no solo a Estados Unidos, sino a Rusia. <ríe> Entonces está aquí en un en un la pregunta del millón que se hace todo el mundo es ¿Hasta cuándo hasta cuánto tiempo? O sea, durante cuánto tiempo puedo aguantar Rusia eh, en pérdida.
1: Solo te voy a decir, en cuanto su barril de producción de pues, que estaría en un caso
3: más optimista. Es que he, he leído varias cosas. Entre. 33 entre 27 y 33 salía el otro día una noticia en el Financial Times diciendo que, que bueno, puedo aguantar ahí eh, nadie, bueno, nosotros la verdad es que nos toca tangencialmente y estamos pendientes por la situación a nivel macro y luego también porque afecta digamos toda la economía sí,
1: mentira,
3: pero tú sabes, yo lo que he leído eh. no, yo,
1: yo
3: no, 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 o sea esto es, volvemos a decir, lo que hemos leído nosotros, lo que creemos eh, ya decimos, nosotros estamos enfocados en otro sector aunque, bueno, pues tienes que estar atento
0: media
1: Estrenos de streaming. Netflix, el sospechoso habitual. El viernes pasado estrenó Kingdom, que es una serie japonesa. También estrenó Las chicas perdidas, la película de la semana de Netflix. Ahora ya Netflix te presenta todas las semanas una película. Elite, Los asesinatos de Valhalla y Viaje sangriento.
2: El jueves 19 estrenará eh, Feel Good y Alter Carbon eh, refundados. Sí, esto... es, es
1: cómic, no es Alter Carbon, ah, es como el cómic de Alter Carbon. Bueno, vale, eh, vale, vale, vale.
2: Es, eh, esto sería
3: en dibujos. Oye, una eh, gracias por la recomendación de Alter Carbon. Eh, muy buena, ¿eh? A mí me ha gustado. He visto solamente la primera temporada. solo como un inciso. Eh, seguimos. Apple TV Plus no presenta nada, aunque el 6 de marzo lanzaron Cuenta asombroso, que es esta serie de Steven Spielberg, por si a alguien le apetece verla. HBO, el día 16, lunes, lanza Westworld, tercera temporada. Yo estoy deseando que salga. Y el 17, La Conjura contra América, Roswell, New Mexico. Amazon Prime TV, nada, y Disney Plus, Star Girl.
0: Hola. Si estás pensando en invertir a largo plazo, contacta con Andromeda Value Capital por email en info .com. Andromeda Value Capital, análisis de datos para la inversión inteligente. Tecnología.
2: El juego más vendido de la semana ha sido, para variar, ¿no? el FIFA ha sido Call of Duty. Por otro lado, Activision Wizard eh, sacará un modo de Battle Royale para Call of Duty, y, llamado Infinity War. E, Infinity es su último videojuego de la franquicia, pero con, con otras, otras características que en este caso serán que va a ser gratuito, va a ser multiplataforma, y va a tener la posibilidad de 150 jugadores a, al mismo tiempo, eh, y en un futuro alcanzará los 200.
1: Realmente es como, es decir, para explicarlo bien, porque lo que hizo Activision fue sacar en septiembre Infinity War, esto es, es decir, es el último videojuego de la franquicia, pero, pero no es el videojuego nuevo, es decir, es una expansión muy grande a Infinity War, porque trae una nueva modalidad completa, que viene con otras características distintas, viene a un mercado mayor y a romper las cosas como están. Pues, bueno, bueno, tampoco a romper tantísimo, porque hay mucho free-to-play y Battle Royale, pero bueno, a dar su, su punto, su marca en el mercado, pero no es un juego completamente nuevo, ¿vale? Es, es un poco la intermedio, ¿vale? Es como un Infinity War, el fondo es Infinity War ampliado, pero vamos bueno, casos que haya cualquier persona sí que puede jugar a, a, a este Call of Duty, que hasta hace una semana pues tenías que pagar por jugar. Entonces, bueno, lo que es muy interesante de, de este Call of Duty, que insisto, es Battle Royale, entonces hay que considerarlo dentro con las características, ¿vale? Battle Royale free to play, para, gratis para jugar, para, para todo el mundo.
3: Explica un poco lo del Battle
1: Royale, Sí, un Battle Royale es muy sencillo. Es una serie de un número X de jugadores. Normalmente suele ser 100, a veces son 60, caen en una isla y consiste en matarse todos hasta que quede una persona o un grupo. Y se va acercando, se va acercando el territorio donde puedes... Sí, hay un anillo sí, o una tormenta o lo que sea, que, es, que lo que te va haciendo es que te vayas comprimiendo en el espacio jugable dentro del mapa para que al final todos los jugadores acaben en una zona, porque si no, claro, sería, sería imposible encontrarse entre jugadores. Y bueno, está bien, sí. porque tiene cierta atención, es divertido, también suele ser juego online con varias, o sea, es juego online sobre todo, en Fortnite puedes en individual, pero la idea es que sea online, con compañeros, para que juegues en grupo y bueno, hacerlo, hacerlo mucho más social y entretenido. Y la verdad, está muy bien. Entonces, sí que es interesante, por dinámica de mercado, eh, como los free to play que han aparecido en los últimos años, pues sus características de monetización son completamente distintas. Eh, ellos lo que pretenden es que tú es gratis y que a través de añadidos normalmente ropa, bailes, customizaciones, lo que suele ser, pues acabes pagando por ello, ¿vale? Introdujeron una cosa muy interesante, que es el Battle, el, el battle Pass, el Pansy de batalla, que viene a sustituir, a sustituir todo aquello de las cajas botín, bastante conflictivas por la industria.
3: Y que además, pues hay que decirlo, las cajas botín o el loot box, lo que te hacían es que tú pagas por pues, tener más rendimiento en el juego. ¿Sí? Con lo cual, el consiguiente cabreo de la gente ah. que juega sin ayuda y ¿sí?
2: Claro, porque al final eso es una manera de, de monetizar a tope. O sea, era sacar paquetes eh, con mejoras de armas o de armaduras o cualquier tipo de rollo de este eh, que marcaba como diferencia y al final era una cuestión de que más pasta tuviese más posibilidades de jugar y de ganar. Se comentaba algo, pues,
1: entre comillas, le decían, ¿no? Pay to win. Sí, efectivamente. Entonces, bueno, es muy interesante de cara a la industria porque hay que contemplarlo de dos maneras al menos de lo nuevo que está entrando. Uno, este free-to-play, que la mayoría se están, están siendo de tipo Battle Royale, aunque tampoco hay que tener la mente cerrada, porque de hecho había, bueno, históricamente ha existido algún otro, pero pueden venir algunos éxitos fuertes que no sean exactamente un Battle Royale y mantengan el free-to-play. Y luego lo segundo, es que también lo comentábamos en otro podcast, es la característica de los indies. Entonces Creo que la industria del videojuego se está enfocando, por un lado, a ambas cosas, ¿no? a futuro, a cómo va a crecer, eh, los free-to-play y los indies. De hecho, por ejemplo, creo que esa es la gran barrera que tienen los indies, que los indies son estos juegos pues, de menor presupuesto, más, más naive, ¿no? que, que van a un, un grupo de jugadores tal vez no, no tan amplio porque no tienes esos recursos tan fuertes. Pero, por ejemplo, tienes a Tencent, que ya sabemos que ellos han extendido los tentáculos por toda la industria, con un estudio bastante fuerte en indies como es Next. Este. Entonces, lo que uno se pregunta es si, teniendo en cuenta todo el tema este de Cloud Computing, ¿Vale? Y que tú al final, cada sistema tampoco va a tener tantos grandes juegos de AAA tan potentes, ¿vale? Porque lo intenta Microsoft, va a tener su catálogo, pero, pero es que esto no es Netflix, es decir, que no puedes estar sacando un juego AAA cada viernes, no se puede. Entonces, lo que se plantea la industria es, claro, tú entras aquí por los grandes juegos, que ahora hemos dicho que pueden ser tres o cuatro que tienes anualmente, menos tal vez, y te quedas en el servicio por los indies y... Esta mezcla un poco que todavía no se acaba de reconocer de los free ¿Vale? Con lo cual también se plantea algunos por qué no intentar un estudio, que nadie lo ha hecho, y lo de mes precisamente va por esos tiros, un estudio de videojuegos muy potente, pero que solo se dedique a ¿Vale? Que sea como un McDonald's de los indies, que sea una máquina brutal de hacer indies porque son presupuestos mucho más bajos y son más fáciles de generar. Entonces así sí que podría resolver el tema de contenido constante, ¿vale? Por parte de un estudio para dar soporte al cloud game.
3: He traído aquí un comentario respecto a lo de free-to-play para que veamos cómo poco a poco se están posicionando cada una de las casas dentro de este entorno. Lo que viene a decir es que hay una tendencia a creer que no se puede invertir al mismo nivel en experiencia free-to-play como se hace en un triple A, que es lo que comentabas tú anteriormente. Y comentaba este señor, dice, probablemente va a haber ese ejemplo en el futuro donde esto no sea el caso, es decir, que se invierta lo mismo un free-to-play, como se hace en el, y el caso paradigmático es el de Fortnite. ¿no? Eh, y esa puede ser nuestra filosofía futuro. Eso no, no significa necesariamente que eh, una franquicia antigua que fuera AAA pueda funcionar de cara a futuro o no pueda funcionar de cara a futuro en un contexto de free-to-play. Es decir, Puede que busque mucho coger ese free-to-play con antigua IP, ¿vale? Mm -hmm. que fuera AAA en un momento dado, ¿vale? Y además lo que dice es que tiene sentido que de cara a futuro las nuevas oportunidades con nuevos modelos de negocio surjan de nueva IP.
1: Ya, Eso, eso que lo decía, ¿verdad?
3: Esto lo dicen en eh, Take-Two. Lo ver. decía Carl
1: Slatov que sabe de la industria? Sí, sí. <risa> eh, sí, a ver, de hecho, también puedes coger ahí la parte de los remakes, que tiene mucho sentido. Todo el mundo también te está haciendo remake, cogiendo IP antigua intentando darle un poco la vuelta. El problema es que muchas veces cuando se meten en los remakes, como por ejemplo Resident Evil, te están haciendo otra vez el juego prácticamente de cero. Mantienes el argumento, la estética y tal, pero es muy costoso. O oh, el final Fantasy VII. Pero bueno. Bueno, y vamos con los lightning round súper rápido, ¿vale? Eh, PlayStation reconoce que lanzará este verano Horizon Zero Down en PC. Esto habría que darle también una vuelta importante a la parte del PC y PlayStation y también sabemos que a futuro, bueno, no es noticia, pero es que justo a raíz de esto, desde Stranding también llegará a PC.
3: La NFL llega a un acuerdo con 2K Take-Two para desarrollar juegos sobre la franquicia bajo consideración de no simuladores, en clara alusión a que no van a ser competencia directa del Madden DEA. ¿Será un comunio de la NFL? <risa> no sé.
2: Warner Bros., que tenía intención de acudir a L3, eh, pues ahora que acaba de ser cancelado pues, este tema del coronavirus, pues eh, lo que hemos resaltado es que es lo más significativo, que porque era la primera vez que había decidido a, a acudir a este evento.
1: Sí, la verdad es que Warner Bros. nunca iba a e 3
2: Y Activision
1: nombra a Daniel Alegre, el que era jefe de Google de la parte de shopping y retail, como presidente y director operativo de Activision Blizzard. Eh, de tal modo que bueno, ahora le va a reportar a, al manga más, que es a Bobby. O sea, buen movimiento.
0: Automóviles.
3: Amazon. Hablamos ahora del proyecto Jedi. La jueza Smith paró el proyecto Jedi. Recordemos que fue concedido a Microsoft en detrimento de Amazon. Conocíamos esta semana cómo la jueza llamaba a las partes a presentar su defensa al entrar a valorar que realmente había caso y que el procedimiento seguía adelante. La denuncia de Amazon se basaba en dos puntos. Una, la presión de Trump, algo a lo que la jueza no ha dado caso jurídico para decidir, o sea, decidiendo no entrar, y otra es una cuestión de fondo. Y digo, es sobre cómo se trata el hecho de que el término solicitado por el propio Departamento de Defensa, la DoD es lo referente al storage, es decir, al almacenamiento, como highly accessible, es decir, eh, muy accesible
1: o altamente accesible, cosa que en el caso de Microsoft, pues, estos no cumplían con, con este requisito. Sí, este es el tema de todo el asunto. Entiendo que la parte de Trump no se quiera meter porque es mucho más escabrosa, pero es que aquí ya sí que tienes una cuestión de fondo de lo que se pedía, El, el Accessible, que Amazon es lo que iba diciendo desde que salió esto, fue, que, que fue en verano, ¿no? En septiembre ya, pero un poco sí. la canción. por ahí. De hecho, hay un libro muy interesante, por ejemplo, que se publicó este otoño, que fue eh, Holding the Line Inside Trump's... Pensando Chagón with Secretary Mattis. Bueno, el autor, que es eh, Guy Snowblas, eh, este hombre eh, trabajó para el secretario Mattis, ¿vale? El del Pentágono, mano derecha, era como, bueno, era su jefe de, de comunicación. Entonces, lo que decía es que hubo reuniones eh, entre Trump y el secretario Mattis, donde Trump pedía expresamente eh, que se intentase perjudicar a Bezos, ya que Bezos era el dueño del Washington Post. Y una manera muy directa de perjudicarle era aboliendo la entrega el proyecto Jedi de los 10 billion a AWS y entregándoselo a Azure. Entonces, es verdad que no deja de ser un libro, pero, pero bueno, este hombre lo manifestó así hace unos meses cuando se escribió y la verdad es que tiene bastante relevancia, bastante importancia, así, a menos que se escuche eh, la opinión, porque hay demasiadas voces apuntando a, a lo mismo. Pero es que luego además, si nos atendemos a datos, hay una barbaridad de datos que te indican que eh, sí que se podría haber entrado directamente a Azure, ¿eh? En perjuicio de, de AWS. Pues, ¿Quieres decir alguno, por ejemplo?
3: No, comenta, comenta.
1: No, pues por ejemplo, eh, lo de que Azure tienen, eh, Amazon tiene mucho más certificados que Azure, el número se sabe así. Amazon, por ejemplo, ya ganó el contrato de la CIA en 2013, que era una premisa bastante importante que ya hubiese acuerdos de este tipo anteriores con el gobierno y tal. Eh, otra cosa, por ejemplo, que ya lo hemos comentado también fue que AWS ganó el acuerdo similar de seguridad en Reino Lo comentamos en algún otro programa. Sí que es verdad que la parte más débil de Amazon. Eh, eh, que puede salir aquí y que le puede perjudicar es que en lo que era el Request for Proposal que es la licitación del, del proyecto eh, parte de los competidores en su momento sobre todo también Oracle argumentaban que es que AWS ha tenido conocimientos de antemano de lo que se va entonces bueno eso es un poco la parte más escabrosa donde se puede pillar las cosquillas a AWS
3: yo lo que opino aquí y son dos puntos que yo creo es en, en torno a lo que rondará el caso ¿no? y uno es ¿Qué había en, en el RFP, en la licitación, eh, en, en lo relativo a qué funcionalidad o qué características tenían que cumplir estos señores y durante cuánto tiempo podían subsanarlas? Porque eso a veces eh, en todas las licitaciones públicas en este caso se considera, oye, tú te puedes presentar y luego subsanar durante un plazo y demás. Si eh, Microsoft, vale, por hablar de Microsoft en este caso, cumplió eso. Eh, se pudo presentar, a lo mejor sin cumplir parte de los requisitos, pero luego cumplimentarlos en tiempo y forma, pues, oye, no habría nada que discutir, ¿vale? uh -huh. Y, por otro lado, eh, lo que argumentaba Oracle y demás, de, oye, estos señores tenían conocimiento de antemano, o sea, tú puedes salir y tener un libro y escribir un libro diciendo que Trump pues, quería jorobar a este señor y demás, y luego decir también que Amazon tenía información de antemano, pero una cosa es lo que tú digas y otra cosa es lo que puedes en Totalmente. Y esas son las dos cosas. Yo creo que la parte de Oracle se desestimó porque no pudieron demostrar que Amazon tuvo información privilegiada, que al final es de lo que va la vaina, uh -huh. por decirlo eh, en plata, ¿no? por decirlo de forma sencilla,
1: Sí, con lo cual ya te desestimaría esto mismo.
3: Claro, exactamente. Y lo otro es, es pues oye, centrarse sí. en qué pone, o sea, ir al, al, al ámbito legal de esto, que es una licitación pública. ¿Pone aquí que se puede subsanar y durante cuánto tiempo ya han, cumpli ya han cumplido? Pues, pues oye, pues, adelante. Esto se ha adjudicado eh, con todo en base, base legal y cumpliendo todos los requisitos. Otra cosa es que no se haya hecho. Sí. Así entonces, si no se ha hecho así no se han adherido o no han presentado en plazo y forma ante el, el organismo público competente que tenía subsanado eso, como digo, repito, en tiempo y forma, pues es que no se lo, se lo tienen que revocar a Microsoft. Y yo creo que ese es, ese, es el, sí. ese es el tema, ese es el
1: kit de la cuestión. Ya. De hecho, de hecho, eh, a final de semana, porque esto que estamos comentando es lo del, del final auto de la jueza, o salía al principio de bueno, eh, la llamada a las partes en realidad era de la jueza, salió al principio de semana, pero es que este viernes eh, salió el Pentágono, perdón, pues por la noche, diciendo que, bueno, debería reconsiderar la adjudicación a Microsoft y replantearlo otra vez si era correcto. Vamos, prácticamente, diciendo que, vale, nos amplía aquí el tema y a ver cómo la... Claro, reparto. no,
3: es que esto es así. Si hay un papelito donde eh, Microsoft, con un sello de organismo público donde sale, eh, que cumplían con los requisitos y que está todo ok, pues entonces no hay nada más que hablar. Ahora, si lo están echando para atrás, significa que, pues... pues pues algo ahí, o que por lo menos lo tienen que estudiar, ¿eh? tampoco, tampoco sabemos. Bueno, es un poco el, el
1: salseo del mundo tecnológico. ¿no? Totalmente. <risa> bueno, y venga Antonio, danos la otra cosa de Amazon.
2: Ah, sí, bueno, pues eh, tenemos por ahí que, que va a anunciar la contratación de la tecnología desarrollada para Amazon Go. Eh, bueno, es decir, que ya se, puede, ya se puede contratar, que ha sido bautizada como Just World Code. Y bueno, es un modelo abierto más propio de AWS en contraposición a la parte del e-commerce clásico que conocemos todos y que, que, que ya sigue un modelo más cerrado. Y el problema es que al igual que con AWS, el locking por parte del comprador es reducido y eso abre la opción a, a migraciones futuras a otros competidores. Que teniendo en cuenta el tamaño del tan en cuestión, pues eh, va a ser muy sencillo que aparezca por allá Walmart, Google o, o Microsoft.
1: Sí, bueno, son, son, son los, los generales. O sea, por, por entender bien, os recordar un poco a la gente, lo de Amazon Go era este proyecto que, de hecho, ya se desarrolló en alguna tienda en Seattle, principalmente. Creo que estaba también en San Francisco. Eh, donde tú entras en la tienda, coges lo que te apetece, te vas, no hay caja registradora, no hay nada, y ya te lo cargan directamente a tu cuenta. Entonces, lo que hace el sistema es que por inteligencia artificial asociada con cámaras, te reconoce, todo está asociado a tu cuenta de Amazon y tal. Entonces, esa tecnología que en principio Amazon la había desarrollado solo para uso exclusivo suyo, la ha licenciado fuera. ¿vale? La puedes contratar y es lo que se llama jazz Workout. Entonces, lo muy interesante de esto, que es lo que ha dicho Antonio, es que precisamente esta parte, esta tecnología nació en la parte de AWS, que es la parte más abierta de Amazon, se intentó implantar en la parte del e-commerce, que es la parte más cerrada, no ha acabado de funcionar y ahora vuelve a la parte otra vez más abierta de AWS, al licenciamiento, a, oye, nosotros tenemos la tecnología, igual que tenemos nuestros servidores y si te lo cedemos, pues ahora tenemos que hacer esta tecnología. ¿Cuál es el problema de esto? Entre modelos abiertos y modelos cerrados, que, evidentemente, al ser abierto eh, estás dando opción sí. a que, sí, otra tercera gente te lo utilice, que es fantástico, es lo que vas, pero también a que te vaya a salir más competencia. Entonces, no hay que descartar totalmente que, que pues, te lo acabe copiando Google, te lo acabe copiando Google más si puede, o, o quien sea, o Microsoft.
2: Y, y por ahí, eh, por ejemplo, donde ya está implantado es el aeropuerto de Newark.
1: Una cosa,
3: vosotros no creéis que… Eh el cambio de cómo comercializas esta tecnología no viene un poco derivado o de la mano de todo este ruido que hay con respecto a romper Amazon, AWS, etcétera, Más, más, o sea, por la crítica que hay dentro de la parte de retail y dentro de la parte de consumer products y todo esto.
1: Sí. Mm, no sé, yo, fíjate, no lo veo tanto por eso, lo veo como al final todo un market sí. ¿Tú crees que
3: es que... O sea, ¿han visto ellos que no hay tracción como para que ellos puedan desarrollar la, O sea, llevar a brick and mortar, llevar a, a, a tiendas físicas? Porque, recordemos, compraron Whole Foods hace unos años.
1: Sí. Es que, de hecho, justo te lo iba a decir. Eh, siempre he tenido bastantes dudas con la actuación un poco errática de Amazon con la parte de consumibles de supermercados. Whole Foods, no entiendo muy bien cuál ha sido la estrategia. No me da la sensación que haya acabado de despegar de la manera que ellos tal vez pretendían. Y en su momento, que parecía la vinculación clara de Whole Foods con los Amazon Go, tampoco la acabo de ver por qué no acaba de funcionar. O sea, no sé si es falta de focalización, falta de capacidad. A ver, hay un tema que siempre dicen, que es que lo que es el manejo del groceries, es decir, de los frutos frescos, hay que ser un especialista. Y hay el especialista claro. de Walmart.
3: Claro, bueno, especialista también. Yo creo que una de las cosas por las que compraron esta Whole Foods era un poco para ver sí. el negocio. Sí, totalmente. <risa> Realmente, oye, esto... ¿Nos compensa no nos compensa? Sacamos porque los márgenes por la parte tecnológica son mucho mayores. Pero bueno, es interesante, ¿eh? O sea, no, aquí no hay una respuesta... No
1: se sabe. O sea, de hecho, el modelo te cambia completamente, claro, porque lo otro, lo otro al ser tuyo, el ecosistema cerrado, es una asoci asociación directa a tu cuenta de Amazon. Esto ya es distinto. Es decir, aquí ya no vas a adquirir usuarios de la misma manera, ya no te interesa. Aquí vas a que vas a ingresar menos porque vas a estar licenciando esa tecnología, pero tu mercado puede ser muchísimo más. Claro. Yo creo que, como servicio, sí. porque realmente yo te montando todo.
2: Mm.
3: dentro de dentro, vamos, con un guante no sí. ¿Antonio?
2: Yo creo que el intento es, eh, visto que no tengo suficiente potencia como marcar una dinámica en el mercado que cambie la metodología de compra sobre, en, en, para mis clientes, que en el fondo se mueve más por el por e-commerce e clásico, voy a intentar licenciar la tecnología para que, se implante esa tecnología en el máximo posible de, de competidores, y eso luego me amplíe eh, mi propio TAM. Mm -hmm. Ese es mi, mm -hmm. mi análisis de esta historia.
1: Eh, de hecho, bueno, lo he dicho antes Antonio, pero creo que lo vamos a repetir. Eh, el aeropuerto de Newark ha sido el primer sitio donde ya han dicho que van a implantar esta tecnología. Que, que bueno, está bien, porque de hecho te das cuenta que no es ni siquiera un supermercado, es el aeropuerto entero. Entonces, bueno, o sea, ¿qué se entiende? Que van a hacerlo en todas las tiendas del aeropuerto. Lo no, veo no complicado, pero bueno, no lo sé, sería interesante. Bueno, vamos con el lightning round súper rápido. Venga, empiezo yo. Atlassian lanza Automate para Gira, que básicamente consiste en poder meter las funcionalidades de IFTEC.
2: Eh, Apple. Se filtran datos del nuevo sistema operativo de iPhone iOS 14. Eh, tiene una app totalmente rediseñada para la realidad aumentada bajo el nombre en código de Gobi. Y luego, como curiosidad, eh, a raíz de, de, este, de esta realidad aumentada, eh, y en una entrevista a Nacha, su CTO comentaba cómo están rediseñando la idea de hardware para acoplarse a, a la realidad aumentada.
3: Spotify hace un rediseño completo de la página inicial de la aplicación, de forma que ahora los usuarios verán cosas dependiendo del momento del día que sea y el día de la semana. Es decir, oye, pues te saluda con buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y según te vayan traqueando, pues si, estás, si normalmente estás
1: en el gym y pones la música del playlist del gym para darte ahí potencia, pues te ponen eso. AWS anuncia Bottle Rocket, es un sistema operativo open source para la gestión de containers, tanto desde una máquina virtual como desde, desde tu propia máquina, vamos, desde lo que se viene llamando el bare metal. Y esto, la verdad es que es súper interesante.
2: Se espera al menos que uno de los iPhones de este año tenga una cámara 3D en la parte trasera.
3: Las gafas de realidad virtual Magic Leap están buscando una acción
1: estratégica de, bueno, una venta, vamos. Y Comscore, que es el servicio de mediciones de consumo en televisión, llega a un acuerdo con Twitch, Twitch de Amazon, para medir el consumo dentro de la plataforma con el fin de que Twitch pueda atraer a mejores anunciantes.
2: Google anuncia que G Suite ya tiene más de 2 billones de usuarios.
1: IBM demanda a Airbnb por cuatro patentes relacionadas con el e-commerce. Si Airbnb no tiene que estar teniendo problemas ahora con el coronavirus de cancelaciones, encima leña al fuego. Pobrecidos. Bueno, y pues nada, hasta aquí el episodio de hoy en remoto. <risa> Creo que más o menos lo hemos podido hacer como, como se podía, porque es un pelín más complicado al no vernos… Bueno, sí no estamos viendo las caras, pero ahí se notan las limitaciones al grabar. Entonces, pero bueno… ¿También no, es no la primera vez? Sí, también, no, hombre, aunque haces pruebas, nunca es lo mismo. Pero, pero bueno, eh, como tampoco sabemos cuánto va a durar, pues bueno, intentaremos en las próximas semanas, eh, si no podemos de otra manera hacerlo así. Y en cuanto se pueda volver a la normalidad, pues volveremos. Recordad, mantener la calma
3: en momentos de titulares súper trágicos. Eh, seguir las indicaciones de
1: la gente que sabe de esto. Sí, a ver, si es que yo creo que hay que seguir los protocolos, eh, no asustarse tanto, aunque no, la calma tampoco... Se han pasado por cosas peores, o sea que no... Y de hecho, a nivel bursátil, la gente, yo sé que entra mucho en pánico, y lo digo, se han pasado por cosas peores. Eh, ni siquiera que todo el mundo ya... 2008 aquí porque muchos habrán pedido la noción de lo que fue Grecia en el 2012, pero vamos, eh, recuerdo perfectamente que todas las mañanas si era Europa se va a la quiebra. Entonces, estas cosas pasan ocasionalmente, no, no tiene más.
2: Y es, y, es posible, y es posible que en esa línea escuchemos noticias de... o vez relacionadas con, con el tema de, de la deuda soberana de cada uno de los países, eh, de índices del miedo, de historias así, eh, de impactos económicos, pero bueno, como bien comenta Flavio y Juan, de aquí seguimos. <risa> Así que, también, también. Y vas a, si vas a largo plazo, hay que estar tranquilo.
1: Sí, a ver, si sí, es que no tiene más, es decir, ha, ha sido mucho shock para la gente ahora mismo. En eh, realidad, si veía lo que estaba pasando en China, no, no entiendo mucho el shock. Pero bueno, también es verdad que la gente tal vez no estaba tan informada de esa parte. Pero bueno, que es un poco entender a la situación. Tienes que dejar mes y pico de que la gente lo asimile, se calme y que las cosas vayan recuperando y tal. Y hoy en China estaba viendo esta mañana cómo estaban de festivales, de cómo habían conseguido recuperar. La situación y habían reducido eh, los números eh, en eh, coronavirus, entonces pensemos en la fiesta que nos vamos a pegar cuando esto se recupere, ya saben.
3: <risa> poco, esto pues, es gracioso, me plantaron como eh, el mes de Navidad de este año, sí. <risa> decía eh, se juntaban todas las fiestas que se van a cancelar ahora, fallas, <risa> se van la santa todas, todas eh, las vacaciones de Navidad. <risa> es una mezcla interesante de falla con feria, con, con navidad, <risa> todo junto. Y bueno, no las vamos a perder.
1: Buenas, entonces, claro bien, las pandemias son algo que ocurren cada 100 años en el mundo y aquí seguimos. No, y otra, otra cosa también es, que para que la gente lo observe, ¿no? Que al final, como actúa el ser humano? Cuando
3: lo ves en el, en el vecino… No te afecta, ¿no? Lo ves mm. de forma más, oye, eh, racional, todo esto son tantos porcentajes de mortalidad, etcétera, etcétera. cuando llega aquí, ¡boom! Entonces, bueno, no hay que verlo de forma distinta. Hay que... Pues eso es lo que comentábamos antes, seguir las, sí. las recomendaciones sanitarias
1: y... tomárselo tomarse educación. en serio, tomarse en serio, porque la idea de la cuarentena es eso, que si sales, estás 14 días encerrado, y cuando sales, pues toda la gente que salga sabe que está bien. Entonces, si alguien no está cumpliendo la cuarentena, pues fastidiar esto, no tiene sentido. Oh. Pero bueno, precaución y, y nada, oye, ánimo para todo el mundo, deseamos lo mejor, y nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo.
2: Chao.
0: Noctua News es una iniciativa de Andromeda Value Capital que tiene como objetivo mantener informado a sus oyentes a través de una selección de las noticias más relevantes del mundo de la tecnología y las finanzas. Pueden contactar con Andromeda Value Capital por email en info@andromedavaluecapital.com en la página web www.andromedavaluecapital.com en redes sociales y en el canal de Slack. El contenido de este podcast es informativo, no debe tomarse como asesoramiento en inversiones o como recomendación de compra o venta de acciones o productos financieros y no está dirigida a inversores o potenciales inversores en Andromeda Value Capital.